0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 2 Koningen hoofdstuk 5 en uit Johannes hoofdstuk 11 vers 1 tot 37 uit de basisbijbel. Elisa en de zieke Naaman. Er was in Aram een legeraanvoerder die Naaman heette. De koning van Aram was erg blij met hem, want de heer had ervoor gezorgd dat hij door deze aanvoerder een grote overwinning had behaald. Deze aanvoerder was een echte held, maar hij had een gevaarlijke, besmettelijke huidziekte. De Amons vrouw had een slavin in dienst. Het meisje was een keer door een bende Arameërs uit Israël geroofd. Het meisje zei tegen haar meesteres: was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, hij zou hem wel genezen. Naaman ging naar de koning en vertelde hem wat het meisje had gezegd. De koning van Aram zei: Goed, ga erheen. Ik zal je een brief meegeven voor de koning van Israël. Zo ging Naaman op reis. Hij nam tien talenten, 300 kilo zilver, zesduizend sikkels, 66 kilo goud en tien bovenkleren mee. Hij bracht de brief aan de koning van Israël. Daarin stond: Ik stuur mijn dienaar Naaman naar u toe om hem door u te laten genezen. Toen de koning van Israël de brief had gelezen, scheurde hij zijn kleren en zei, Ben ik soms God? Heb ik soms macht over leven en dood? Waarom stuurt die man mij de boodschap om iemand te genezen? Let op mijn woorden. Hij zoekt een reden om een oorlog tegen mij te beginnen. De profeet Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd. Hij stuurde een dienaar naar de koning die hem moest vragen, waarom heeft u uw kleren gescheurd? Laat de man naar mij toekomen, dan zal hij toegeven dat er een profeet is in Israël. Zo kwam Naaman met zijn paarden en wagens bij Elisa's huis. Elisa liet een dienaar tegen Naaman zeggen, ga u zeven keer onderdompelen in het water van de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond zijn. Maar Naaman werd woedend. Hij zei, ik dacht dat hij zelf wel naar mij toe zou komen en tot zijn heer God zou bidden. En dat hij dan met zijn hand over de zieke plek zou strijken om de ziekte weg te halen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus niet beter dan alle rivieren in Israël? Zou ik daar dan niet in kunnen banen om genezen te worden? Woedend draaide hij zich om en vertrok. Maar zijn dienaren zeiden tegen hem, Heer, als de profeet u een moeilijke opdracht had gegeven, zou u het onmiddellijk hebben gedaan. Dan kunt u zich toch ook in de Jordaan gaan baden om gezond te worden? Toen ging hij naar de Jordaan. Daar dompelde hij zich zeven keer onder in het water, zoals de profeet had gezegd. Zijn huid genas en werd net zo gaaf als die van een kind. Hij was genezen. Toen ging hij met al zijn mensen weer terug naar de profeet. Hij zei tegen hem, nu weet ik dat alleen in Israël de ware God woont. Ik wil u graag een geschenk geven. Maar Elisa zei, ik zweer bij de Heer, die ik tien, dat ik geen geschenk van u zal aannemen. Naaman bleef aandringen, maar Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman, als u dan geen geschenk van mij wil, laat mij dan alstublieft een paar zakken aarde meenemen, zoveel als twee ezels kunnen dragen, want ik wil alleen nog maar offers brengen aan de Heer en niet meer aan andere goden. Maar ik hoop dat de Heer het mij wil vergeven als ik met mijn koning meega naar de tempel van Rimmon. Dan leunt de koning op mijn arm. En als hij zich buigt voor Rimmon, moet ik met hem meebuigen om hem te steunen. Ik hoop dat de Heer mij dat wil vergeven. Elisa antwoordde: dat is goed, ga in vrede. En na Aman vertrok. Gehazi. Toen bedacht Gehazi, de dienaar van Elisa, wat jammer dat mijn heer niets van deze Arameer wilde aannemen. Hij had zoveel meegebracht. Ik zal hem achterna gaan en iets van hem vragen. Zo ging Gehazi naar Aman achterna. Toen Aman zag dat iemand hem snel achterna kwam, sprong hij van de wagen af. Hij liep terug en vroeg, is alles in orde? Gehazi antwoordde, ja, alles is in orde, maar mijn heer heeft me gestuurd om u te zeggen dat er zojuist twee jonge profeten bij mijn heer gekomen zijn uit de bergen van Ephraim. Wilt u hun alstublieft een talent, dertig kilo, zilver en twee bovenkleren geven? Naaman nou, zei, neem dan alsjeblieft twee talenten, 60 kilo mee. Hij drong er bij hem op aan en liet twee talenten zilver in twee buidels inpakken. Ook gaf hij twee bovenkleren. Hij gaf alles aan twee van zijn knechten die het voor Gehazi naar huis droegen. Toen Gehazi bij de heuvel gekomen was, nam hij alles van hen over, borg het op in zijn huis en liet de mannen teruggaan. Toen Gehazi weer bij Elisa kwam, vroeg Elisa hem, waar kom je vandaan, Gehazi? Hij antwoordde... Ik ben nergens geweest. Maar Elisa zei tegen hem: Mijn geest ging met je mee toen die man zich omkeerde, van zijn wagen sprong en je tegemoet liep. Was het de juiste tijd om dat zilver en die kleren aan te nemen, en olijfbomen en wijngaarden, schapen en koeien, slaven en slavinnen? Omdat je dit hebt gedaan, zul jij voortaan de huidziekte van de Amon hebben, en je familie na jou ook, voor altijd. Toen Gehazi bij Elisa vertrok, was zijn huid ziek geworden. Zijn lichaam was van top tot teen zo wit als sneeuw. We lezen verder in Johannes. Lazarus wordt ziek en sterft. In Bethanië woonde een man die Lazarus heette. Hij woonde daar met zijn zussen Maria en Martha. Lazarus was ziek. Maria was de vrouw die later Jezus' voeten met parfum zalfde en met haar haren afdroogde. De zussen lieten Jezus waarschuwen. Heer, uw vriend Lazarus is ziek. Toen Jezus dat hoorde, zei hij. Deze ziekte zal niet dodelijk aflopen, maar door deze ziekte zal straks te zien zijn hoe goed en machtig God is. De Zoon van God zal hierdoor laten zien hoe machtig hij is. Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus. Toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij eerst nog twee dagen in de plaats waar hij op dat moment was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, we gaan weer naar Judea. De leerlingen zeiden tegen hem, meester, laatst probeerden de Joodse leiders u daar te doden. En nu wilt u daar weer heen gaan? Jezus antwoordde, een dag duurt toch twaalf uur? Als je overdag loopt, kun je zien waar je loopt. Je struikelt niet doordat je in het daglicht loopt. Maar als je s'nachts loopt, struikel je, omdat je zelf geen licht in je hebt. Daarna zei hij, onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem weer wakker te maken. De leerlingen antwoordden hem, heer, als hij slaapt, wordt hij weer beter. Maar Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Maar zijn leerlingen dachten dat Jezus bedoelde dat Lazarus gewoon sliep. Toen zei Jezus het duidelijk tegen hen. Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor jullie dat ik daar niet was. Want nu zullen jullie werkelijk in mij geloven. Kom, we gaan naar hem toe. Thomas, die ook wel Didymus, dat betekent tweeling, werd genoemd, zei tegen de andere leerlingen, kom, we gaan met hem mee om samen met hem te worden gedood. Jezus maakt Lazarus weer levend. Toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag vlak bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, dat is ongeveer vier kilometer daar vandaan. Er waren veel Joden gekomen om Maria en Martha te troosten over de dood van hun broer. Toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, ging ze naar hem toe, maar Maria bleef thuis zitten. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat God u ook nu alles zal geven wat u van hem vraagt. Jezus zei tegen haar, je broer zal opstaan uit de dood. Marta antwoordde, ik weet dat hij zal opstaan uit de dood. Op de laatste dag, als alle doden weer opstaan. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat? Ze zei tegen hem, ja heer, ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God die op aarde zou komen. Hierna ging Martha weer naar huis. Snam haar zus Maria even apart en zei, de meester is er en hij wil je spreken. Toen ze dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen. Hij was nog op de plek waar hij met Martha had afgesproken. De Joden die bij Maria in huis zaten om haar te troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging. Ze liepen haar achterna omdat ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te huilen. Toen Maria bij Jezus kwam knielde ze bij zijn voeten neer. En ze zei tegen hem, Heer, als u hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar en de joden die bij haar waren zo zag huilen, werd hij in zijn geest boos en verdrietig. Hij vroeg, waar hebben jullie hem begraven? Ze zeiden tegen hem, heer, komt u maar kijken. Jezus huilde. De joden zeiden, kijk eens hoeveel hij van hem hield. Maar sommige mensen zeiden, de ogen van een blinde kon hij wel genezen. Had er dan ook niet voor kunnen zorgen dat Lazarus...